0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. C'è stato un importante summit, una riunione da giacca e cravatta e foto di rito a Kiev che Joseph Borrell, l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, anche se stando a internet ho appena controllato, è alto 1,78, quindi... Alto rappresentante per l'Unione Europea? Non lo so È un rappresentante nella media Comunque ha definito questo incontro storico Di che incontro si tratta? I ministri degli esteri europei si sono incontrati per la prima volta al di fuori del territorio dell'Unione E nello specifico a Kiev Dove hanno preso un tè alla menta con Zelensky e parlato di varie cose Tra cui fondamentalmente il supporto europeo all'Ucraina Visto che la guerra ormai va avanti da 18 mesi Ma soprattutto molti analisti hanno notato degli scricchioli qua e là Nel supporto all'Ucraina da parte di alcuni suoi alleati Quindi riunioni simboliche come questa sono molto molto importanti negli Stati Uniti infatti per esempio i repubblicani sono riusciti a non far inserire nelle ultime proposte di legge dei nuovi aiuti economici all'Ucraina la Polonia ha ufficialmente smesso di inviare a Kiev aiuti militari perché hanno litigato l'Ungheria non era presente a questa riunione perché Orban è abbastanza filorusso e adesso anche la Slovacchia rischia di prendere questa piega perché sabato è stato eletto il nuovo presidente della Slovacchia Robert Fico che è notoriamente putiniano. quindi ecco che per sostenere la causa ucraina serviva qualcosa di forte di simbolico serviva un po' un effort e l'Europa, a detta di Joseph Borrell, ha approntato venerdì scorso un nuovo piano di aiuti da 5 miliardi di euro da mettere nel biglietto d'auguri di Natale per Zelensky quest'anno, come ogni nonna fa da quando la civiltà umana ha visto la sua alba. E a questa riunione di ieri, a cui ha ovviamente partecipato anche il nostro ministro degli esteri italiani, hanno parlato di pace, dove l'unica pace possibile è stata considerata quella di Kiev, quindi senza acquisti territoriali da parte della Russia. Hanno parlato di guerra, chiaramente, visto che l'Ucraina sta portando avanti una controffensiva da mesi, che però è molto lenta, e questa cosa per esempio sta facendo innervosire gli Stati Uniti tra le altre cose poi hanno parlato e anche questa è una tematica molto importante per Zelensky del futuro ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea per farlo, per far entrare l'Ucraina nell'UE servono tutta una serie di importanti riforme fatte dall'Ucraina per adeguarsi agli standard di democrazia, libertà economica, politica e di stampa europee, quindi l'Ucraina prima di poter fare questo passo ha ancora bisogno di rafforzare l'indipendenza del proprio sistema giuridico e dei propri media ha bisogno di deoligarchizzare le sue strutture produttive, quindi toglierle dalle mani di pochi ricchissimi uomini che controllano miliardi di dollari di aziende e infrastrutture e anche iniziare a tutelare maggiormente le minoranze presenti sul suolo nazionale Zelensky, come è comprensibile, scalpita per entrare nell'Unione Europea ma di base Bruxelles non ha fretta dice che succederà solo quando ci saranno le condizioni e diciamo che senza dirlo ad alta voce una delle condizioni è che finisca la guerra prima perché chiaramente è difficile che l'Unione Europea voglia entrare in guerra accogliendo l'Ucraina mentre c'è ancora l'invasione Intanto sul lato economico, la società Birkenstock, quei sandali che per tutta la vostra infanzia avete odiato perché mamma vi voleva forzare a tutti i costi a metterle, ma che ora vedete addosso a chiunque per quel maledetto fenomeno di influenza sociale, hanno ricominciato qualche anno a piacere da morire pure a voi, dicevo, la società è cresciuta così tanto da quando è nata nel 1774 che ha deciso di quotarsi in borsa. Si quoterà in borsa a New York. Probabilmente lo farà ufficialmente il 14 ottobre, sono usciti dei dettagli sull'offerta e la società metterà sul mercato 32 milioni di azioni ordinarie dal prezzo tra i 44 e i 49 euro per una valutazione totale dell'azienda intorno ai 9 miliardi di euro che non sono pochi soldi da noi in Italia invece di grandi colossi che muovono soldi ce ne sono perché il gruppo MSC quello che tra le altre cose ha MSC Crociere la vacanza che ti manca ha deciso di comprare il 50% di Italo che è la società dei treni che in realtà ho appena scoperto fa parte di un fondo infrastrutturale americano chiamato GIP Global Infrastructure Partners questo, giusto così quindi MSC comprerà metà di Italo ha firmato l'accordo anche se bisognerà aspettare il via libera delle autorità competenti e verrà pagato circa 3,2 miliardi di dobloni d'oro mmm Flash News. Hanno assegnato il Nobel per la medicina a Katalin Caricò e Drew Weissman per aver reso un inferno la vita dei complottisti da Covid e aver fatto la fortuna di svariati gruppi Telegram. Nello specifico, per aver reso possibile con il loro lavoro i vaccini a mRNA, fondamentali per la creazione dei primi vaccini anti-Covid che hanno aiutato a mettere un freno alla pandemia. Ai Campi Flegrei, intorno a Napoli, è avvenuto un altro terremoto ragguardevole di magnitudo 4, poco più basso di quello di settimana scorsa e il secondo più forte degli ultimi 40 anni. Non sembrano esserci stati danni gravi, per fortuna. Infine, una bellissima lista molto simpatica e gioviale stilata da Deutsche Welle con lo European Data Journalism Network che ci ricorda che 58 città italiane hanno concentrazioni di polveri sottili più alte delle linee guida permesse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In queste 58 città italiane ci abiterebbe il 73% della nostra popolazione e al primo posto c'è Cremona, poi Monze e Brianza, Milano, Mantavo e Padova, ma nella lista ci sono anche Napoli, Roma, Lucca, Pistoia, Taranto, Lecce, Torino e Benevento, quindi insomma non scappa praticamente nessuno, mi dispiace. E infine, uno dei passatempi preferiti di mamma Quello di raccontare le truffe più in voga di cui sente parlare in questo periodo Per metterci addosso un terrore esistenziale E probabilmente con l'obiettivo di abbassare le nostre difese mentali Per costringerci alla fine a mettere la giacca per uscire Nonostante facciano ancora 28 gradi fuori Anche se è ottobre, insomma Oggi questa cosa la faccio io con voi Perché onestamente dopo tutto questo tempo capisco L'attrattiva di raccontare le truffe per farvi stare attenti Sembra che la nuova truffa sia su Whatsapp Dove un numero sconosciuto vi scrive In realtà nello specifico scrive Ai genitori con figli Fingendosi un figlio e dicendo che gli è caduto il cellulare, quindi ha un nuovo numero Invia un link da cliccare, che ovviamente non bisogna cliccare E se si clicca quel link si entra in contatto con dei truffatori Che si fingeranno appunto vostro figlio che ha bisogno di soldi per chissà quale problema Tipo una multa, una bolletta o che ne so gli chiede di ricaricargli la carta Quindi in generale se vi arrivano link sconosciuti non li cliccate Le truffe sono una cosa seria e soprattutto non è che È stupido chi cade vittima di una truffa Letteralmente chiunque può caderne vittima Fidatevi, non sia mai troppo previdente in questi casi Perché i truffatori sono dei manipolatori emotivi Tutti abbiamo delle emozioni Tutti abbiamo delle emozioni che possono essere manipolate Quindi anche per togliere un po' lo stigma Nei confronti di chi cade dietro queste truffe non è una colpa, nel senso so bravi oggettivamente i truffatori a manipolare le persone. Quindi se vostro figlio o vostra figlia in generale vi scrivono da un numero sconosciuto, prima cosa che non costa nulla fare, chiamate il numero vecchio per vedere se rispondono. Sembra ovvio da fuori, però è bene ricordarlo perché in quei momenti uno magari si spaventa. Quindi mi raccomando, come mi direbbe mia nonna prima di fare letteralmente qualsiasi cosa, anche annaffiare le piante sul balcone, state attenti.